0: Здравейте, това е Почти наука. Аз съм Ирина и съм изключително вдъхновена от всички чушкопеци, които бодро се разкарват напред-назад по всякакът. тераси и оказва, че в момента е модерно и хипстерско да имаш чушкопек с четири гнезда. Това е неприятели ми го казаха, които решиха да живеят минималистичен живот и си купиха Каква е връзката, не знам. Обаче днес ще си говорим за мирезни. С мен е доктор Бо. Здрасти, която е любимата мирезма?
1: Здравей Ирина, значи много е странно, но една от любимите ми миризми, това е миризмата на тук, що е изгаснала клечка Кибрид. Нямам никаква идея защо, може би заради това, че съм химик.
0: Най-вероятно да. Добре, започваме ударно и ще ти разкажа как а, се използват миризмите от растенията и как това е един защитен механизъм. Сега всички знаем, че когато откъснем Някое растение или нараним структурата му по някакъв начин, се отдаря една много специфична за всяко растение миризма. Аз го тествах с фикоса вкъщи, а не казвайте никой, това е тайна. Та този процес се казва GLV или Green Leaf voles, което няма представа как е термина на български, нещо като зеленолистни изпарения, предполагам, че трябва да бъде. Работи последния начин, когато едно зелено растение бъде наранено, т.е. дава с миризма, за да предупреди другите растения, на около, които също се подготвят да бъдат нападнати. По-забавното обаче е, че някои насекоми също усещат тази миризма, направено изследване на листата на Див Тютюн, които редовно са нападани от гасеници. И когато гасеницата започнат по да хрупа е листото на тютюна, то издава специфично GLV, което се усеща от някои оси и бръмбари. И така растението ги вика на помощ, тъй като осите и бромбарите ядат гасеници. Нещо като бат сигнал да махнат гасениците от него и казват тук ме яде нещо, ама ние го ядете, вие го ядете. Не го е лате, имам обяд за вас. А и след тази новина, със сигурност миризмите са получили поне една Нобелова награда и доктор Бош ни разкаже за нея.
1: Супер риж на първо твоя анонс. Не се ми напомни за един ужасен филм, Знамението, а, който мисля, че беше края на кариерата на М. Найча Яна Лан или както се произнася, а, но може би има доза истина в него. Добре, значи мен като химик миризмите супер много ме вълнуват, понеже какво са миризмите? Това са просто молекули, химикали, които са във въздуха и ги усещаме чрез носа си. Знаете, на езика си имаме пет рецептора за вкус. Това са сладко, солено, кисело, горчиво и умами. А, но се оказа, че нашата обонятелна система е много-много по-сложна и а, откритието за това как работи. Тя всъщност носи Нобелвата награда по физиология и медицина през 2004 година на двама американци, Ричард Аксел и Линда Бък. А защо химиците толкова ни вълнува как точно работи обонятелната система? Защото тя всъщност има това уникално свойство, много много прецизно да различава различните молекули, дори когато имат съвсем малка разлика в структурата. Например, знаете, като вземем един лимон и го поддушим, мирише на лимон, на цитруси, и причината за тази миризма е един терпен, наречен лимонен, и по-специално неговият дясно въртящ енантиомер, така нареченият делимонен. Дясно въртящ, това значи, че а, тази молекула има нещо, което сърчи от дясната страна, но ако това нещо просто бъде премесено от другата страна, т.е. направим и огледален образ, вече се нарича ляво въртящ лимонен и той изобщо не мирише на лимония на Борова гора. Т.е. нашите носове са способни да различават толкова малки разлики в структурата на една молекула и да ни дадат усещане за съвсем различен аромат.
0: Това е много яко. По принцип в психологията знам, че са изследвали как различни миризми могат да накарат хората да си възстановяват помени и много интересното е, че миризмите не само връщат фактологични спомени, а по-скоро връщат и усещания. А това как, по какъв начин е свързано с нашите рецептори?
1: Интересното на обонятелната система, това е, че тя, от, сигналите от нея директно се обработват от лимбичната система на мозъка. Това е системата, където съхраняват нашите спомени. Тоест, това как ни мириш нещо до голяма степен е свързано с това дали сме били изложени на него като деца, или дали сме били изложени на него при определени условия. Може веднага да, да дойде спомена за конкретното събитие. И един много интересен пример за това, например, е свързан с 11 септември. Тогава на целият Манхатън се носи една много специфична миризма на пучек, която е била изследвана и е открито, че основният причинител за нея е една молекула, която се нарича Гуа Яко, която а, тази молекула е отговорна за миризмата на изгоряло дърво обикновено. Тогава един журналист се свързва с учен наречен Dauten, който работи в. Neochemical Census Center в Филаделфия и разработват изкуствен аромат на 11 септември, който по-късно е използван от психолози по време на терапевтични сесии, например, с пожелникарите и полицаите, които са били откликнали на инцидента.
0: Това е най-странният парфюм на свата. Всъщност, най-странният парфюм на свата е най си го беше купила и той, имаше, той се казваше Кожа за буклук. Не, не си спомням коя беше фирмата, но като си заговорихме за парфюми, мога да ти кажа за най-скъпия парфюм на света. Той струва милион и половина долара за една опаковка и е на френската парфюмерина къща Мореал. Казва се сега, как се казва, парден, French, френч, Лемон-Сюр-Мезюр. Сори на всички франкофони. Сега, на какво мирише? никой не знае. Знаем, че Джейзи и Иван Мъск миришат така, така че да кажем, че мириш на Джейзи и Иван Мъск. Това, което знаем обаче е кои са най-скъпите съставки за парфюми и малко национална гордост. Българската роза е един от най-скъпите компоненти, които се използват за правенето на парфюми. И това е защото за един грам розово олио, което се използва в парфюмерията, са необходими 10 кг розови това е супер много. и също така България е производител на 70% от розовото масло в света. И една интересна съставка, която се използва още откакто има парфюмерия е амбрата. Това е един стабилизатор на миризмата, който са го намирали по бреговете на океаните в твърда форма. И доста време хората не се знаели какво е на различни места. Е бил наричан драконови сълзи или подарък от боговете и какво ли още не. През 19 век се разбира какво е това, а това е ново вещество, което се образува в червата на кашалотите. Функцията му е да третира раните по стените на червата. Но след като изпълни тази функция, се изхвърля в морето. И най-качествената амбра е бялата амбра, която е престояла дълго време и е допълнително оловила ароматите на морето. А добрата новина е, че за добива на това вещество не страдат кашелотите, защото веществото в техния стомах не върши никаква работа за индустрията. То трябва да предстои във водата, за разлика от мускуса, например, който се добива от мускусния елен, и поради това мускусния елен е за от изчезване. Вие. Ти в този ред на мисли няма как да не поговорим за ада. И защо той мирише на сяда? Много елегантно, нали? Колко елегантно минах, едното към другото, разкажи ми за
1: сярата. Супер Ерина, много обичам да говоря за химията на Ада, особено за връзката и с лошият ни дъх сутрин и чесана, въобще са няколко неща, които са абсолютно несвързани, но ги обеднява един химичен елемент, който се нарича Сяра. Всъщност, откъде тръгва тази история, тази идея за Ада, а, в новия съвет е описано и за първи път, когато се споменава за Ада, споменават едно име Гехена. Гихена, това е било една крайна част на Ярусалим, която преди да се населят хората там е била използвана от последователите на Молох, Това е било някакво религиозно движение прехристиянско, където обикновено правили жертвоприношения, много често принасяли дори децата си в жертва на божеството. По-късно, когато се развил Ярусалим, решили, че това място е прокалнато и с една добра идея за добро градско планиране казали, че там ще бъде сметището на града. На това сметище се всякакви животински трупове, хранителни от и какво ли не, то гнило на открит въздух, много често там възниквали пожари заради съединенията, които се отделят при гниенето и заобщо било много зловонно и неприятно място. И понеже миризмата там им напомняла на миризмата на горена на сяра, това е бил елемент, който е познат още от древността, всъщност направили връзка, че може би ако има ад, в него ще има ини реки от горяща сяра и всякакви зловония. И именно оттам там тръгва цялата история. Цярата химиците си знаем, че е един от най-лошо миришещите елементи, като цяло много от нейните съединения са ужасно смрадливи, който е има отечна газ къщи, знае една много неприятна миризма, която се разнася. Това е метилмер каптан, който се добавя, за да може да усетим, като има теч. Но пък тази миризма има и връзка с едно друго много неприятно явление, особено когато си имате гадже, това е лошият дъх сутрин. На какво се дължи той? Ами, когато се храним, по зъбите ни остава някаква храна и колкото и е добре да ги измиваме, винаги ще останат някакви протеини и други остатъци от храната. Тези протеини съдържат аминокиселини, като някои от тях съдържат сиара. Докато сме будни, тъй като имаме слънка в устата си, а тя задържа кислорода близо до забите, не може да се развиват процеси, когато се отделя лоша миризма, но когато спим, ако спим с отворена уста, устата ни изсъхва и това създава предпоставки за развитие на едни бактерии, които не обичат кислорода, а неаробни бактерии. Те преработват аминокиселините, и отделят сярата като сероводород и всякакви други зловония, които усещаме сутрин. Така че хора пътя към Ада явно е послан с намерението да нямаме лош дъх сутрин. О, не
0: знам. А, знаеш ли, за. За тая вода, която е за измиване на устата, листерин, тя как е тръгнала всъщност? Техният бизнес е бил да правят един санитайзър, който не е дезинфектант. Това е малко по-висока степен на дезинфекция, която се е използва в болниците. Само, че в болниците са започнали да навлизат уредите, които всъщност изваряват приборите. И те са решили, че трябва да намерят друг бизнес и какво да какво са открили ми казали, имате лош дъх, ама веднага си дезинфекцирайте остата, така че са препозиционирали продукта. ако се чуете за какво се е ползвал вашия листерин за дезинфекция? Вероятно и в момента не си го ползвал, но предполагам помага при а, така, първи сблъсъци с гаджета. Сега, Супер. <laughs> това е нищо общо. Още нещо, което помага. Също не знам дали помага, обаче попаднах на следното. Има едно заболяване, което е доста рядко и се казва ансомия. Това е заболяване, при което човек не може да възпроизвежда миризми. Или за определено време, или за винаги, Може да бъде придобито или вродено. А, както и има хора, които не могат да лавят само определени миризми, хората, които са родени с него, нямат проблеми в живота си, но ако е придобито. Пациентите казват, че страдат от депресия, тъй като не могат да усетят миризмата на храната, хранят се по конкретно различен начин и така нататък, но освен, че няма да усещате миризмата на сяра, няма да усещате и разни други неща, <laughs> например, чесъна ти каза за сярата и е лошия дъх, обаче не каза нищо за чесъна и защо миреше по този начин. Е,
1: пак причината е сиарата. Чесъна, нали знаеш, казват, предпазва от вампири и нежелани запознанства. Освен това ви освобождава място в автобусите, но както и дене, какво се дължи това? Чесъна, латинското му име е алиум сатива, което в превод буквално значи смрад и в него съдържа едно вещество, което се нарича алиин. Алиина по принцип не ми на чесън, но когато си нарежете чесъна, като всяко бойно отровно вещество съдържа се два компонента, вторият е един ензим, който се нарича алиназа. Алиназата превръща алиина в алицин, ето скоро за химици и това обикновено се случва в устата ни. Едно от съединенията, които се отделят там е сулфида, който е освен, че е много зловолнен, не се разтваря добре във вода и веднъж попадна в тялото ни Тялото ни никак не обича неща, които не се разтварят във вода. Как се освобождава от него, както как говорихме и при мастиката, през белите дробове. Именно за това че с новия дъх е нещо много неприятно, защото има забавено действие, появява се по-късно след като сме консумирали чесън и има голяма трайност.
0: Не знам дали ти е право впечатление, обаче единственият начин да не усещаш как другите хора миришат на чесън е и ти да се <laughs> наядеш с чесън. Но от друга страна, представяш ли си едно ято от хора, които всичките миришат на чесън? Както е. Аз много обичам, че между другото. Това е друга тема. Знаеш ли, че има хора, които са пристрастени към миризми? Най-популярната миризма, към която хората се пристрастяват, е миризмата на бензин. Ковдишвата бензин дълго време е еднократно. Може да ви се завия свят, или да получите главоболие. Обаче, ако сте изложени дълго време на миризма на бензин, това води до пристрастяване... И не знам защо в Австралия, но в, в Австралия случаите стават много и има хора, които не могат да се събудят сутрин без да подушат една тубичка с бензин и си носи тубичка с бензин навсякъде. Също друго изследване пък е открило, че ние възприемаме миризмата на бензин по- като по-приятна, в зависимост от това дали сме гладни или не. Тоест, отивате на бензиностанция, гладни сте, бензина миреше супер. Влизате, хапвате, излизате, не толкова добре. И в този ред на мислим. Разкажи ни за приятните и за неприятните миризми каква е разликата между тях.
1: Като си говорихме за сиарата, хората могат да останат с впечатление, че този елемент образува само неприятни миризми, но това не е точно така. Има поне едно съединение, което се базира на сиара, но всъщност има приятна миризма и това е едно вещество, което се намира в грозата, от което се прави виното Сувенион Блан. То се нарича 3 меркапто 3 1 о кругворка за химици. И интересното е, че освен, че мирише приятно, много от конесиорите го определят като миризма с слаба нотка на котешка урина. Това не е много случайно, защото всъщност форината на котките абсолютно също съединение се намира и то служи с цел да привлича други котки, с цел, разбира се, запознанства и създаване на потомство. Интересното е, че този атрактант, привличаш котките, действа на всякакви видове котки от най-малките до най-големите, включително и тигрите. Затова хора, ако ходите на сафари, не носете бутилка с Буан, Блан. Въпреки че имам някакви съмнения, че това е грешно, пробвал съм да отварям такава бутилка при приятел, който има котка, и тя не дойде при мен. Не знам дали защото беше зла, или защото това вино беше купено, беше произведено в България. Но, anyway. но за да наснете впечатление, че сярата е най-смърдливия елемент, когато погледнем периодичната система, може да видите, от нея има още няколко елемента. Това са Селен Теор, полони и най-новия Лвер Мури. Същност, ако следваме принципа на периодичната система, тези елементи надолу трябва да са още по-смъргливи за нас. Това е истина Селена и теура имат невероятно отвратителна миризма, много по-силно от начесана в тяхните съединения. А Ливермурия, въпреки че от него само няколко атома са били създадени, се смята, че трябва да е най зловонният химичен елемент. Всъщност, при лабораторията на Лоренс Ливърмур, където е била създадена теорията как да се направи този елемент. Си имат пейка с плака. Тук е открит най-словънният химичен елемент в света.
0: Ама някой пробвал ли го как мириши или просто а, на теория трябва да мирише зле?
1: Само на теория, тъй като едва няколко атома са произведени. Освен това е много-много радиоактивен. Не би искал да го миришиш. Точно за това и не казах нищо за полония. А, добре. Ясно. Добре, но да не говорим за зловония вече, все пак сме есен, както открихме в началото сезона на чушките. Ирина, знаеш ли на какво се дължи миризмата на камбите и по-специално на печените чушки?
0: На допира на чушките с гореща повърхност, предполагам.
1: <laughs> Точно така, но в камбите има някои вещества, които се натрупват по време на зареенето им и това са ще ги кажа много накратко, пиразини, нонадинянали и хексанали. Те се отделят по време на зареенето и са отговорни за специфичната им миризма. Но когато печем чушките, там се случва една реакция на Майлър, за която сме говорили много пъти. От нея се получават тена при кифлите с изкуствен тен, също и червеният цвят на хляба. Това е реакция, когато аминокиселини и захари реагират при висока температура и се получават хетероциклени вещества. Това са пръстенчета от въглеродни атоми, където тук там има сяра или азот. Точно на тях трябва да сме благодарни за този аромат, който се носи в момента на Софийските квартали, но пък този аромат си е истински аромат на есен. И другия любим аромат на есен, който аз имам лично. Това е миризмата, която се отделя, когато завали дъжд. Знаеш ли, тя как е открита и как се нарича? А, нямам никакво представа. Историята е много интересна. През 60-те години двама учени от Австралия, Изабел Бейър и Ричард Томас, решават да изследват на какво се дължи тази миризма и извличат от камъни и почва една животинкава мазна субстанция, която наричат петрихор. Петрихор това значи камън на кръв. Всъщност тази субстанция това са мазнини, които се отделят от растенията и се натрупват в почвата. По принцип не може да им усети миризмата, но в почвата те се разграждат от бактерии и когато завали дъжд, аромата се разнася. А най-важното вещество за аромата на, на тук-що валял дъжд се нарича геосмин и той се отделя от едни бактерии, които спък се наричат актиномицети. Никой не е ясно защо ги произвеждат, но трябва да сме и много благодарни, защото без тях есента нямаше да мирише на есен.
0: Добре, сега отивам да подушвам. Това е прозорец, отивам да подушвам. Правяме кратка пауза и ще ти разкажа какво четах в интернет. Докато си почивате от науката, не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст, където и да го слушате в момента. Разкажете на роднини и приятели, разкажете и на хората в социалните мрежи. Те може да не са ви роднини и приятели. Почи са ви контакти и заслужават да знаят за този страхотен подкаст, който правим. Ако не го харесвате, също им кажете. Ние ще ги не кажем, като слушат нашия подкаст. Също така, не забравяйте, че имаме още няколко подкаста. Може да потърсите ProCasters.co и ще видите за нашите кулинарни подкасти, интервю подкасти, подкасти за култура и какво ли още не. Включително има и детски приказки, които са суперяки. А оставаме ви да ги откриете сами, а ние продължаваме. Говорейки за миризмите, няма как да не отидем и към ароматерапията. Ще разкажа какво четох в сайта ethereum.com и така ароматерапията има дълга история за употреба за подобряване на либидото, повишаване на енергията, чрез увеличаване на кръвния поток и лечение на сексуални дисфункции. Тук една вметка представям си ароматерапия, шкембе, чурба. Как че? <съпорът> Популярни масла за подобряване на хормоналния баланс включват градински чай, сандалово дърво, розмарин, здравец и нероли. Въпросът тук е какво ще има розмарина подобряването на либидната функция и увеличаването на кръвния поток.
1: Аромата на всяка подправка също се дължи на основния лодорант в нейното етерично масло и при розмарина това е 3,7-диметил-1,6-октандиенетриол. Сега, това сложно име е отговорно за това, защо розмари намириш по този начин. Аз лично много го обичам с картофи. Как подобрява кръвния поток и <сък> сексуалното желание, нямам никаква идея, но така или иначе си говорихме, че всеки аромат ни носи някакви спомени. Предполагам, че ако тия спомени от младостта са свързани с а, варени картофи с розмари на близката маса, може и да дойде някакъв ефект. Но лично съм доста скептичен дали това е така.
0: Добре, тази история не искам да я знам какво точно ти напомня розмарина на съседната маза и как ти повишава любида това. Мисля, ама нищо не. В смисъл, подправките са хубаво нещо и ароматите също.
1: <съща> Но използвайте с удоволствие и мярка.
0: <съща> Окей, okay, стига толкова за днес. Мърси много, че ни слушате, Ще се чуваме пак другата седмица.
1: До скоро и от мен, доктор Бос, слушайте ми пак.